0: 彷徨第六篇，这是我为 Librivox 所做的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。朗读者： t i 听乐丁。彷徨，作者：鲁迅。第六篇，高老夫子。这一天从早晨到午后，他的功夫全费在照镜、看中国历史教科书和查袁了凡《刚鉴》里。真所谓人生世自忧患始，顿觉得对于世事很有些不平之意了。而且这不平之意是他从来没有经验过的。首先就想到往常的父母实在太不将儿女放在心里。他还在孩子的时候，最喜欢爬上桑树去偷桑葚吃，但他们全不管。有一回，竟跌下树来，磕破了头，又不给好好的医治，至今左边的眉棱上还带着一个永不消灭的尖劈形的斑痕。他现在虽然格外留长头发，左右分开，又斜梳下来，可以勉强遮住了，但究竟还看见尖劈的尖。也算得一个缺点，万一给女学生发现，大概是免不了要看不起的。他放下镜子，怨愤的嘘一口气。其次，是中国历史教科书的编纂者竟太不为教员设想。他的书虽然和了凡刚健也有些相合，但大段又很不相同，若即若离，令人不知道讲起来应该怎样拉在一处。但带到他撇着那夹在教科书里的一张纸条，却又怨起中途辞职的历史教员来了，因为那纸条上写的是：“从第八章东晋之兴亡起。”如果内人不将三国的事情讲完，他的预备就绝不至于这么困苦。他最熟悉的就是三国，例如桃园三结义、孔明借箭、三气周瑜。黄忠定军山斩夏侯渊以及其他种种，满肚子都是一学期也许讲不完。到唐朝则有秦琼卖马之类，便又较为擅长了。谁料偏偏是东晋，他又怨愤的吁一口气，再拉过了凡刚进来。快，你怎么外面看看还不够，又要钻到里面去看了？一只手同时从他背后弯过来，一拨他的下巴，但他并不动，因为从声音和举动上便知道是暗暗足僻进来的打牌的老朋友黄三。他虽然是他的老朋友，一礼拜以前还一同打牌、看戏、喝酒、跟女人，但自从他在《大众日报》上发表了。论中华国民皆有整理国史之义务，这一篇脍炙人口的铭文，接着又得了贤良女学校的聘书之后，就觉得这黄三一无所长，总有些下等相了，所以他并不回头，板着脸正正经经地回答道：“不要胡说，我正在预备功课。你不是亲口对老伯说的吗？你要谋一个教员做，去看看女学生。”你不要相信老伯的狗屁。黄三就在他桌旁坐下，向桌面上一瞥，立刻在一面镜子和一堆乱书之间，发现了一个翻开着的大红纸的帖子。他一把抓来，瞪着眼睛，一字一字的看下去：“金敦请尔楚高老夫子为本校历史教员，每周授课四小时。”每小时净送修金大洋三角证，按时间计算。此约前两女学校校长何万淑贞练任谨定，中华民国十三年夏历菊月吉旦立。而楚高老夫子谁呢？你吗？你改了名字了吗？黄三一看完就性急地问，但高老夫子只是高傲的一笑。他的确改了名字了，然而黄三只会打牌，到现在还没有留心新学问、新艺术。他既不知道有一个恶国大文豪高尔基，又怎么说得通这改名的深远的意义呢？所以，他只是高傲的一笑，并不答复他。喂喂，老干，你不要闹这些无聊的玩意儿了。黄三放下聘书说：“我们这里有了一个男学堂。”风气已经闹得够坏了，他们还要开什么女学堂？将来真不知道要闹成什么样子才罢。你何苦也去闹？犯不上。这也不见得。况且何太太一定要请我，辞不掉。因为黄三毁谤了学校，又看手表上已经两点半，离上课时间只有半点了，所以他有些气愤，又很露出焦躁的神情。好，这且不谈。黄三是乖觉的，即刻转烦说：“我们说正经事吧。今天晚上我们有一个局面，毛家屯毛子府的大儿子在这里了，来请杨宅先生看坟地去的。手头现带二百番，我们已经约定晚上凑一桌，一个我，一个老伯，一个就是你，你一定来吧，万不要误事。我们三个人扫光他。”老干高老夫子沉吟了。但是不开口，你一定来，一定，我还得和老波去接洽一回。地方还是在我的家里。那傻小子是初出茅庐，我们准可以扫光他。你将那一副竹纹清楚一点的交给我吧。高老夫子慢慢的站起来，到床头取了麻将牌盒，交给他。一看手表，两点四十分了。他想，黄三虽然能干，但明知道我已经做了教员。还来当面毁谤学堂，又打搅别人的预备功课，究竟不应该。他于是冷淡地说道：“晚上再商量吧，我要上课去了。”他一面说，一面恨恨地向了凡刚健看了一眼，拿起教科书，装在新皮包里，又很小心地戴上新帽子，便和黄三出了门。他一出门就放开脚步。像木匠牵着的钻子似的，肩膀一扇一扇的直走。不多久，黄三便连他的影子也望不见了。高老夫子一跑到贤良女学校，即将新印的名片交给一个驼背的老门房，不一呼就听到一声“请”，他于是跟着驼背走，转过两个弯，已到教员预备室了，也算是客厅。何校长不在校。迎接他的是花白胡子的教务长，大名鼎鼎的万耀普，别号玉皇香案吏的新进，亲近正将他自己和女仙赠答的诗《先谈酬唱集》陆续登在《大中日报》上。哎呀，楚翁，久仰久仰！万耀普连连拱手，并将膝关节和腿关节接连弯了五六弯，仿佛想要蹲下去似的。哎呀，姚翁，久仰久仰。楚翁夹着皮包，照样的坐，并且说：“他们于是坐下，一个似死非死的笑意，便端上两杯白开水来。”高老夫子看看对面的挂钟，还只两点四十分，和他的手表要差半点。哎呀，楚翁的大作，是的，那个，是的，那中国国粹义务论。真真要言不凡，百读不厌，实在是少年人们的座右铭。座右铭，座右铭。兄弟也颇喜欢文学，可是玩玩而已，怎么比得上楚翁？他重新拱一拱手，低声说：“我们的圣德基坛天天请仙，兄弟也常常去唱和。楚翁也可以光降光降吧？那鸡仙就是蕊珠仙子。从他的语气上看来，似乎是一位。”舌绛红尘的花神，他最爱和名人唱和，也很赞成新党。像楚翁这样的学者，他一定大家亲演的哈哈。哈哈，但高老夫子却不很能发表什么重论宏议，因为他的预备东晋之心王本没有十分足，此刻又并不足的几分，也有些忘却了。他烦躁愁苦着，从烦乱的心绪中。又涌出许多断片的思想来。上堂的姿势应该威严，额角的斑痕总该遮住。教科书要读得慢，看学生要大方。但同时还模模糊糊听得姚谱说着话，刺了一个鼻奇，醉倚青鸾上碧霄，多么超脱！那郑孝公叩求了五回，这才刺了一手五绝。红袖拂天河，莫道。蕊珠仙子说：“楚王还是第一回。”这就是本校的植物园。哦哦，而楚忽然看见他举手一指，这才从乱头思想中惊觉，依着指头看去，窗外一小片空地，地上有四五株树，正对面是三间小平房，这就是讲堂。苗圃并不移动他的手指，但是说：“哦哦，学生是很循良的，他们除听讲之外，就专心缝纫。”“哦哦，而楚实在颇有些窘急了。他希望他不再说话，好给自己聚精会神，赶紧想一想东晋之兴亡。可惜内中也有几个想学学作诗，那可是不行的。唯心固然可以。”但作诗究竟不是大家闺秀所宜，蕊珠仙子也不很赞成女学，以为淆乱两仪非天曹所喜。兄弟还很同她讨论过几回。而主忽然跳了起来，他听到铃声了。不不，请坐，那是退班铃。姚公公是很忙吧？可以不必客气。不不不忙不忙，兄弟以为。振兴女学是顺应世界的潮流，但亦不得当，极易流于偏，所以天朝不喜。也许不过是防微杜渐的意思。只要办理得人，不偏不倚，合乎中庸，以国粹为归宿，那是绝无留弊的。楚翁，你想可对？这是蕊珠仙子也以为不无可采的话。哈哈哈！笑意又送上两杯白开水来。但是铃声又响了，姚朴便请尔楚喝了两口白开水，这才慢慢的站起来，引导他穿过植物园，走进讲堂去。他心头跳着，笔挺的站在讲台旁边，只看见半屋子都是蓬蓬松松的头发。姚朴从大金袋里掏出一张信笺，展开之后，一面看，一面对学生们说道。这位就是高老师，高尔楚。高老师是有名的学者，那一篇有名的《论中华国民皆有整理国史之义务》，是谁都知道的。《大众日报》上还说过，高老师是奏目恶国文豪高君尔基之为人，应改自尔楚，以示敬仰之意。斯人之出，诚无中华文坛之幸也。现在经何校长再三敦请，竟豁然肯来到这里来教历史了。高老师忽然觉得很急然，原来姚翁已经不见，只有自己站在讲台旁边了。他只得跨上讲台去，行了礼，定一定神，又记起了态度应该威严的成算，便慢慢的翻开书本来开讲。东晋之兴亡。嘻嘻，似乎有谁在那里窃笑、啊。高老夫子脸上顿时一热，忙看书本。和他的话并不错，上面印着的的确是东晋之偏安。书脑的对面也还是半屋子蓬蓬松松的头发，不见有别的动静。他猜想这是自己的疑心，其实谁也没有笑。于是又定一定神，看住书本。慢慢的讲下去，当初是自己的耳朵也听到自己的嘴说些什么的，可是逐渐糊涂起来，竟至于不再知道说什么。待到发挥石乐之雄图的时候，便只听到痴痴的谢笑的声音了。他不禁向讲台下一看，情形和原先已经很不同，半屋子都是眼睛，还有许多小巧的等边三角形。三角形中都生着两个鼻孔，这些连成一气，宛然是流动而深邃的海，闪烁的汪洋的，正冲着他的眼光。但当他瞥见时，却又骤然一闪，变了半屋子蓬蓬松松的头发了。他也连忙收回眼光，再不敢离开教科书。不得已时，就抬起眼来看看屋顶，屋顶是白而转黄的洋灰。中央还起了一道正圆形的棱线，可是这圆圈又生动了，忽然扩大，忽然收小，使他的眼睛有些昏花。他预料，倘将眼光下移，就不免又要遇见可怕的眼睛和鼻孔联合的海，只好再回到书本上。这时已经是淝水之战，苻坚快要害得草木皆兵了。他总疑心有许多人暗暗的发笑，但还是熬着讲。明明已经讲了大半天，而铃声还没有响。看手表是不行的，怕学生要小觑。可是讲了一会儿，又到拓跋氏之勃兴了，接着就是六国兴亡表。他本以为今天未必讲到，没有预备的。他自己觉得讲义忽而终止了。今天是第一天，就是这样吧。他恍惚了一会之后，才断续地说，一面点一点头，跨下讲台去，也便出了教室的门。嘻嘻，他似乎听到背后有许多人笑，又仿佛看见这笑声就从那深邃的鼻孔的海里出来。他便往往然，跨进植物园，向着对面的教员预备室大踏步走。他大吃一惊，至于连中国历史教科书也失手落在地上了，因为脑壳上突然遭了什么东西的一击。他倒退两步，定睛看时，一只腰斜的树枝横在他面前，已被他的头撞得树叶都微微发抖。他赶紧弯腰去拾书本，书旁边竖着一块木牌，上面写“桑桑科”。他似乎听到背后有许多人笑。又仿佛看见这笑声就从那深邃的鼻孔的海里出来，于是也就不好意思去抚摸头上已经疼痛起来的皮肤，只一心跑进教员预备室里去。那里面两个装着白开水的杯子依然，却不见了似死非死的笑意，姚翁也踪影全无了。一切都暗淡，只有他的新皮包和新帽子在暗淡中发亮。看壁上的挂钟，还只有三点四十分。高老父子回到自家的房里，许久之后，有时全身还骤然一热，又无端的愤怒。终于觉得学堂却也要闹坏风气，不如停闭的好。尤其是女学堂，有什么意思呢？喜欢虚荣罢了。嘻嘻，他还听到隐隐约约的笑声。这使他更加愤怒，也使他辞职的决心更加坚固了。晚上就写信给何校长，只要说自己换了足级。但是倘来挽留又怎么办呢？也不去，女学堂真不知道要闹到什么样子，自己又何苦去和他们为伍呢？犯不上的，他想。他于是决绝的将了凡钢剑搬开。镜子推在一旁，聘书也合上了，正要坐下，又觉得那聘书实在红得可恨，便抓过来和中国历史教科书一同塞入抽屉里。一切大概已经打叠停当，桌上只剩下一面镜子，眼界清静的多了，然而还不舒适，仿佛欠缺了半个魂灵。但他当即醒悟。戴上红结子的秋帽，径向黄三的家里去了。来了，尔楚高老夫子，老伯大声说：“狗屁！”他眉头一皱，在老伯的头顶上打了一下，说：“教过了吧？怎么样？可有几个出色的？”黄三热心的问：“我没有再教下去的意思。女学堂真不知道要闹成什么样子。我辈正经人。”确乎犯不上犟在一起。毛家的大儿子进来了，胖到像一个汤圆。哎呀，久仰久仰！满屋子的手都拱起来，膝关节和腿关节接二连三的曲折，仿佛就要蹲了下去似的。这一位就是先前说过的高干挺胸。老伯指着高老父子向毛家的大儿子说：“哦哦，久仰久仰。”某家的大儿子便特别向他连连拱手，并且点头。这屋子的左边早放好一顶斜摆的方桌，黄三一面招呼客人，一面和一个小丫头布置着座位和筹码。不多久，每一个桌角上都点起一只细瘦的洋烛来，他们四人便入座了。万籁无声，只有打出来的骨牌拍在紫檀桌面上的声音。在初夜的寂静中，清澈的作响。高老夫子的牌风并不坏，但他总还抱着什么不平。他本来是什么都容易忘记的，唯独这一回，却总以为世风有些可虑。虽然面前的筹码渐渐增加了，也还不很能够使他舒适，使他乐观。但时移俗易，世风也终究觉得好了起来。不过，其实很晚。已经在打完第二圈，它快要凑成清一色的时候了。第六篇结束。